0: kino så er jeg alltid redd for noe og det er at de skal vise en trailer av en annen film som jeg skal se senere fordi at jeg synes at de viser hele filmen i disse trailerne og nu har jeg sjelden sett en film som har vært vist på trailer for å så sjekke om man egentlig de viste alt. Men jeg har skjønt at de viser jo egentlig ikke alt, Men det viser veldig mye. Har dere tenkt på det? At det er litt rart å sitte med hendene foran ørene og med øynene igjen når man er på kino. Men det fristes jeg til noen ganger. Jeg skal gjøre noe så irriterende som akkurat det her i dag. Og gi en liten teaser. Gi en liten trailer av det som vi skal få lov til å gå in i de neste ukene. ...i en serie om Daniels bok. Og det er lov å holde for ørene og lukke øynene. Men det er veldig lenge, så det kan være du somner hvis du gjør det. Nei, nei jeg skal ikke gjøre det. Men, men jeg følte det litt når jeg begynte i dag. Og, og liksom skulle virkelig liksom lande tingene. Hei, herre, Megan, vi ska jo snakke om dette hele tiden. Jeg kan jo ikke si det, og kan jeg si det, og kan jeg si det. Heldigvis så er det sånn at når vi snakker utifra denne boken, så har han en viss bredde, ja. han har en viss sider og litt forskjellige ting man kan gå in i, og det er ganske mye egentlig, men ikke så veldig mye jeg har lest romaner som er større enn dette. Det. Også, men det som skjer når man følger med når man liksom går in i, i, i bibelboken, det er at den har en dybde som ikke man kan se. Eh, og det er at det vi synger om eh, her i den sangen, som er mange flotte superlative på rad, eh, er at vi tror det faktisk er sant. Eh, og hvis det er sant, og hvis Gud er så bra som vi synger om at han er, og at eh, det sies at han er, så finnes det også en dybde. Så det håper vi kan gjøre. Så tro på denne kvelden i seg selv også. Men jeg har veldig tro på at vi som kirke og fellesskap går en reise sammen der vi virkelig går og sjekker ut noe som står i denne boken, där vi sjekker ut noe sammen, där vi går litt lengre i en periode. Ja, det kan være vi har parallelle tankerekker og ting som vi er opptatt av og som vi bryr oss om, men vi velger å gå sammen i det for å skjønne hva er, det som, hva, er det, hva er det Gud vil vise av kan han er i dette, og hva er det han vil vise om oss som mennesker gjennom dette. Og vi skal altså gå i denne Daniels bok, og når vi gör en sånn bokserie som kyrke, så håller jeg alltid boken i hånden. Du visste at så hvis du skal ta å gjøre hele. Tiden. For dette er boken. Okay. Når vi har bokserien så, så eh, gjør vi det litt motsatt av hva vi pleier å gjøre til vanlig. For til vanlig så ser vi at nå trenger vi å snakke om dette, tema. dette temaet. Dette tema som står i Bibelen, forskjellig steder belyses det, og så snakker vi om det og legger det fram framfor fellesskapet sammen og, og går gjennom det sammen. Og så sier vi noen ganger, hei, vi vil ikke en kirke som bare plukker de og de temaene, og kanske då i den liksom greien etter å plukke temaene, så unngår vi noen litt vanskelige tema Skjønner dere? Det er veldig lett for å hjelpe. Ja, sånn, ah, det der er så vanskelig. Så hopper vi over det, og så velger vi bare de andre tingene. Og med bokserien så, så utfordrer vi oss selv, og jeg både lika det, og jeg liker det ikke. For det er veldig utfordrende å plutselig liksom si, ska vi gå igjennom dette. Vi ska ikke hoppe over, vi ska ikke gå forbi, eller plukke og mikse. Og jeg tror på den type forkyndelser også, virkelig. Jeg tror at vi må ha helheten i det. Og då kommer vi også til å komme innom ting. Ting som ikke er så lett å forstå i første runde, og kanske ikke i andre, eller tre, eller fjerde runde heller. Men vi tror på en sannhet som vi ønsker sammen och se ut ifra denne boken. For det är denne boken vi har som utgangspunkt. Om du liker det eller ikke. Om du liker den eller ikke. Og om du tror eller ikke, så vi som kirke et utgangspunkt av at det er dette vi forteller om. Og så tar vi dette som vi i en tidsperiode for lenge, lenge, lenge siden som gjør at vi må snakke om hvordan dette ser ut i dag. Og hvordan kan det som er fortalt på den tiden se ut i dag. Og det er en av de mest krevende oppgavene med å være en som forsynner eller en som deler. Og derfor så håper jeg at du også vil lese sammen med oss noen trodde du, at det var en sånn test der du skal levere in i denne lappen. Hvilke kapitel har du lest? <laughs> Men det er ikke en test på hvor mange du har lest. Men det er en mulighet for å, å gjøre det konkret og praktisk av å følge oss som fellesskap sammen og lese selv. For det er ingenting som kan erstatte din egen läsning. Det er så viktig at hvis vi blir en kirke som bare tenker at alt han her fremme sier er greit, og så vet vi ingenting selv. Kanskje dere vil bli enige om det, sant? Sånn at når jeg liksom blir helt på jord en gang, så, så bare kan dere si sånn, nei, 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 nei. Sent? For dere har lest litt selv og fått mer selv. Vi må lære oss å lese selv, sant? vi må lære oss å spise selv, vi lærer oss sånne ting. Det trenger vi også i vårt kristne liv. Så var med å lese selv om du treffer en bok og en tid som er ganske annerledes enn vår tid. For det profeten Daniel, denne boken som vi skal gå in i, den er i en helt annen tid vår. Og den er i et del av Bibelen som vi ikke alltid snakker så mye om som Nye Testamentet, og det er Gamle Testamentet. Og Gamle Testamentet, det er fortellingen av at Gud velger ut ett folk, og gjennom det folket så skal han redde hele verden. Og da er vi i denne fortellingen, og den skjer for så lenge siden at allt av språk, kultur, mat... Noe etikk til og med, at ting er forskjellige verdensbilder, ting er så forskjellige, at hvis vi leser med en tanke om at liksom dette skal være som å lese en, en, en superrelevant roman fra 2018, så blir det slitsomt, for dette er det ikke. Det er skrevet for mellom to og tre tusen år siden. Altså det er så lenge siden det er skrevet det. Det er så skrevet ned, og det har vært så mange reiser av å finne ut var det de egentlig mente med det, og vi tror den har vært god. Allikevel så må vi forstå at kulturen og tiden er så annerledes. Det er egentlig en fin ting å kjenne, sånn at man ikke går på den smellen og man første gang tar opp boka og läser. eller tenker å nå skal jeg lese igjen, og så skjønner man bare at oi, heiene meg igjen, dette er jo litt annerledes å lese, for sidnes annaläs och någon av de bilderna som beskrives eller det som sägs är så annaläs att det kan nog vara svårt för oss att förstå det eller förhålla oss till det. Och min grund till att uppmuntra till detta är för att jag tror att vi har en hel bok. Vi känner halvbok. Ehm och och det är liksom fristnä, speciellt har jag varit väldigt fristad av liksom kanske vi bara Hold oss til det Nye Testamentet. Det er nok kompliserte greier der. Det er nok ting som sies der. Til med Jesus sier det et ting som väldigt litt utfordrende og litt voldsomt. Kanskje bare holder oss her, så slapper vi liksom å gå inn i allt det der andre som skjer. For der skjer det ganske mye rart. Og det er det lov å si i en kirke. At det skjer ganske mye rart i det gamle testamentet. Og da er det sånn at jeg fristes til å liksom droppe det der. Og da tror jeg at når vi dropper det, så får vi ikke hele bildet. Hvis du måtte velge mellom det nye testamentet og det gamle testamentet, så ville jeg valt valgt det nye testamentet. For det der åpenbares den store løsningen på det problemet, det prosjektet som er satt i gang. Men här är nyhet til oss alle i dag. Du trenger ikke å velge. <går> og det er veldig greit. For det du er ikke satt på det valget at du må velge mellom de to. Du er satt på det valget at du tro på en bok som å åpenbare eller vise hvem Gud er, og vil du være med å gå gjennom alle de sidene, og være med å ta alle de tingene, og være med å møte masse ting du ikke forstår, og masse ting du kommer til å forstå, ting som kommer til å dig deg, og ting du kommer til å sette store spørsmålstegn ved, du være med på det i den hele boken, for da får vi hele bildet. Og vet du hva som av og vi kutter gamle testen, med at det er ut hele bildet? Da blir det enda særere. Da blir det enda rarere, som vi da plutselig da må lese det eller se på det, så blir det enda rarere att vi har tatt det ut av det hele bildet. Vi har tatt den ene fortellingen ut av den store fortellingen, og blir den ene fortellingen enda rarere. Så la oss koble de sammen, selv om det kan være litt utfordrende. Jeg har mange ganger tenkt at når jeg leser en historie i Gammeltestementet, så har jeg, nekter jeg å tro at det er den samme Gud som gjør det i det Gammeltestementet, som är Jesus som går rundt på jorden. Jeg synes det er så lang vei mellom dem. Og så er det en veldig kompleks reise av teologi og alt sånt. Som Men jeg har valgt å si, det er den samme guden. Ellers så blir det veldig rart hvis vi plutselig har to forskjellige guder i dette greiene. Alright, det var noe jeg har lyst til å si til deg i forhold til at vi skal dykke inn i det gamle testamentet. Og i tanken om at du faktisk skal lese, og at du kommer til å bli litt sjokket, eller at du kommer til å sette spørsmåltegn, så har jeg hjulpet deg til å være med og tør å gå in i et helt bilde av en hel bok og en hel stor fortelling. All right. Ikke vær redd for de tingene du ikke forstår. Husk at det er den samme Gud. Ikke... La dig lure til å la frykten bestemme om du vil tro det er det som står der eller ikke. Ikke la dig lure til å la fremme av av at ikke du ikke forstår eller kunnskapen din ikke strekker til. La deg tenke at dette bare kobler jeg ut, eller dette tar jeg vekk. Tør å være i det, og tør å stole på at det er den samme Gud, og at det er ikke er så fryktelig dumt å ikke forstå noen. År. Det går grejt. Det er ikke farlig. Så tør å grave litt, og tør å grunne litt. Tør å la deg stoppe opp med ting som du reagerer på, eller ting du tenker over litt annerledes. Ta og grav litt. Ta og gå litt videre. Så finner du noen andre hjelpemidler til å se. Hva er det som egentlig står noe mer? Uh, er det noen andre som kan fortelle meg dette? Eller? Tør, å, tør å grunne litt, tør å be litt, tør å tenke litt, tør Gud om det som du har läser. Tør å ta dette med inn i det. Og bare pass på at du ikke plutselig forsvinner ned i et hull, så du har gravd dig ned i. For det skjer av og oss kristen, at vi blir så opptatt av en ting, og så graver vi oss langt ned. Og så finns det en veldig fin sånn nøkkelregel for oss alle, det er at hvis det vi er så opptatt av i Bibelen, ikke lenger peker mot Jesus, så må vi jo si litt sånn, ai, 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 ai. for det er at alt er ment til å peke mot Jesus på en eller annen måte. Så bare pass på at ikke du graver deg helt ned, men tør å grave litt, og tør å grunne litt. Alright, Daniels bok. Vi er i en tid der Gud har samlet sitt folk. Han har gitt det sitt land. Og så er dette landet er for konger. Det går bra i cirka tre ledd. Cirka bra i cirka tre ledd. Og så går det ganske dårlig i mange ledd. Og så er vi i en tid der det jødiske folket, det som er utvalt til å være Guds folk, det lever enten i eksil i eller så lever det under en okkupasjonsmakt i det landet som de egentlig var lovet av Gud. Det er en ganske vanskelig tid for dette folket. folk det er en utfordrende tid. Og det her kommer tiden där vi møter Daniel og hans venner. Jeg hadde en seriøs prat som ca. Sånn 17-åring med noen par. nu nå er det bare advarsel. Her kommer det kristnehumor. Har ikke du møtt kristnehumor, så er dette det beste av kristnehumorene som finns. Og det sier litt om hvor dårlig kristnehumor er så hadde vi seriøst pratet om at hvis vi fikk tre gutter, så måtte vi kalle dem Shadrach, Meshach og Abednego. Og jeg har to gutter. Og jeg har sagt stopp. Jeg har bestilt det prisesse til slutt. Shadrach, Meshach og Abednego er kompisene til Daniel, og det er fire stykker som blir valgt ut til å være med og lede det landet som de egentlig er eksil i. Så blir de valgt uttrent opp til å være med og lede inn i en tid, in i et samfunn, in i en kultur som er helt annerledes enn dees egen. Der står det fire stykker, og så er det Daniel som er profeten som er boken oppkalt etter, som vi får høre mest om, men så følger vi også disse tre vennene. De kommer altså fra en jødisk bakgrunn. Og i den jødiske troen så var det ikke bare sånn at man hadde læresetninger man trodde på, men det var veldig mye som handlet om hvordan man levde livet sitt. Og det lignet litt på det som er vår kristentro i dag, var på ett helt annet detaljert nivå. Det var på, på hva man kunne spise og ikke. Det var på veldig mange detaljert nivå. Det vil man se hvis man leser litt i det gamle testamentet. Og det gjorde at de levde åndet det de trodde på. Det er noe av grunnen til at denne historien er bevart, for det var ikke bare noe man tänkte på, eller liksom var, var liksom kognitivt trodde på, men det var noe man levde i, det i fortellingene så var, men også i måten å være på, og, og handle på, og velge på. Og derfor så møter de en helt annen tid. Og det er i den spenningen disse fire karene, vi blir, liksom, blir kjent med de som noen helt vanvittige fyrer. For de møter altså noe helt annet, som er helt annerledes enn sånn som de er lært til å leve, og være, og tenke. Så møter de noe helt annerledes, og så lærer de seg noen av de tingene, men så sier de plutselig, nei, ikke det der greiene der. For eksempel så startet boken med at de vil ikke spise samme maten som de andre som er i dette opplæringsprogrammet. Så de sier, nei, nei, vi vil ikke spise dette, vi vil spise grønnsaker og sånne ting. De vil være vegg Så de vil bare spise det. Bekymret, og så blir kongen sånn bekymret og sånn, ja, men dere kommer til å bli slapp og, 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 og ikke få kreft og alt sånt, sant? Dette har vi lært noe de siste, at det ikke er sant, sant? Og så sier Daniel, nei, nei, men la oss gjøre det, oss gjøre det, og, og, og la oss finne ut av hvem ser best ut etter to uker. Det er sant. Og da ser jo selvfølgelig Daniel og kompisene stråle ut. Og, og det men det går på så tydelige nivåer, og så sier de plutselig nei på noen ting. Og så står de der, og så sier de nej. Og, og, og de er så komprimissløse, og de står så tydelig på sine verdier og prinsipper, at jeg, 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 hvordan, hvordan i all verden er det mulig? Og vi skal få ett innblikk i dette, når disse kompisene til Daniel eh, møter den ene herskeren i denne boken, og nekter å gjøre noe han vil de skal gjøre. Det er i Daniel bok, Daniels bok 3, vers 15-18. Og det kommer opp på skjermene, så du kan følge med. Nå, er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lut, sekkepipe og alle andre slags instrumenter som vi ikke har i dag dessverre, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovn med flammende ild. Det var ikke en metaforisk ovn. Det var en faktisk ovn. Finns det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Shadrach, Meshach og Abednego, svarte kong Nebuchadnezzar. Vi behöver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammen ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi vil likevel ikke dyrke din Gud og tilbe guldstatuen du har reist. Og nå er vi i en helt annen kontekst, i en helt annen tid. Og det kan være litt vanskelig å se en sammenheng her. Men disse Gutar er jo helt utrolige. Og vi må liksom forstå dette ikke som en sånn der barnefortelling. Noen av dere kan ha hørt denne fortellingen lest i en barnebibel, fint forklart. Dette er, dette er død og liv. Det er voldsomme greier. Og det som skjer er at selvfølgelig sier disse gutta nei, sant? Og står på sitt. Og han kongen har blitt så sint at han blir fordreid i ansiktet, står det. Det er jo litt artig. Det har jeg hørt at jeg også gjør. Men jeg blir sykelig sint. Han blir så sint, så han varmer denne ovnen syv ganger varmere. Sånn at de ender upp med, og de som skal kaste disse mennene i ovnen, de ender opp med å dø, for det er så varmt i åpningen av ovnen. Og så overlever de dette. Så skjer det et mirakel. Men det jeg synes det er nesten, nesten tøffere, i hvert fall like tøft, det er at disse gutter sier om Gud vil, eller ikke vil, så kommer vi til å nekte å gjøre det. Altså, de var jo helt syke i forhold til at konsekvensen var helt galskap. Og så likevel så står de på sitt. Vi har nå å lære disse tre karene, og vi skal gå dypere inn hertil videre, men vi kaster frem tre ting. De var trygge i sin tro. De visste hva de trodde på. De var opplært fra de var unge. De hade fått det inn. Det var dette de levde på. De stilte ikke et spørsmål med om dette var sant eller ikke. De stolte på det og var vant til å gå på det. Og de var vant til at de skulle fortsette gå, uansett hva de møtte. Og så var de dønn sikker. Da fikk de tilbake det begrepet. Dønn. Dønn sikker på rätt og galt. Før de kom in i det rommet til han her lederen, så visste de hva som var rett og galt. De tok ikke en diskusjon, de tok ikke jordene, de hadde bestemt seg for hva de trodde var rett og galt. De så på det, de var dønsikker på rett og galt. Og så var de ikke redde for å offre alt. De visste, og de levde i en tid der død og liv var så mye mer oppe hele tiden. Med herskere som dette, vi skal komme litt tilbake til de, som var, kunne bli helt, rare i hodet og bestemme rare ting, og, og de kunne liksom bare drepe hvem de ville uten noe lov som stoppet det nesten. Det var, det var en helt annen tid, og de visste at de risikerte livet. De fatt til med beskjed på forhånd. De er ikke redde for å offre alt. Og i den historien nå, så møter jeg meg selv litt. Grann. Har jeg denne tryggheten i min tro? At Gud ikke trenger å levere en gang, så vil jeg fortsette. Har jeg det et sånn tros, trosstyrke? Og i mange spørsmål så er jeg fortsatt liksom sånn at er det rett eller er det galt? Og jeg har ganske mange sånne der ja, på en måte og på en annen måte. Og, og jeg kan bli ganske sånn, jeg tror noen ganger er det bra da, men jeg, jeg er jeg kanskje litt, litt for glad i det? Sånn at jeg slipper liksom å si noe rett ut eller være veldig tydelig. Jeg kan liksom, ja, ja, O se her, va va va, let's talk om den dagen som varte i dag. Det, det var veldig fint vær da, har du merket det? Ja, jeg har så greie med fine vær dager. Jeg veldig glad i fine vær dager. Og så bor vi et sted der det er veldig fint på fine vær dager. Jeg tok meg selv eller mor sa siden at det er virkelig søndag igjen. Sikkert på det, så lallai. Fratte har en sånn, å, så nå kunne vi bare vært her hjemme, nå kunne vi ikke som var fyrt opp grill, hevet på kotelettene. Jeg synes det er så mange sånne tanker som kommer i mitt inre dag, og sånn at å, å, det er så slitsomt å være engasjert i kirke. Og så bara møter jeg liksom sånn mindset i meg selv da, med liksom Shadrach, Meshach og Abednego. Så vi bare, hei, kan det være at for de minner din tro, minner dine sine prinsipper og verdier, ikke alltid blir møtt så veldig konkret. Det blir liksom ikke hele tiden kvesset og liksom hele tiden trykket på, som gjør at vi på en eller annen måte kan sløve litt av hen. Og nå snakker jeg om at du liksom skal gå ut på markengate her här mellan og rope nå. Jeg sier ikke at vi liksom skal gjøre sånne ting, men kan det være at vi liksom, uten at vi vet det, blir litt sløve, når liksom koteletten på grill blir liksom mer fristende enn å, enn å feire Guds tjeneste med Guds menighet? Tenk hvis jeg egentlig ikke kunne gjøre det noen andre søndager i året, fordi det var forfølges i dette landet, og så plutselig får jeg muligheten til å gjøre det, da hadde det. Og jeg sa, gi grill! Kan det være vi liksom uten at du vet det, så bare blir vi liksom sløvere og sløvere. Kan det være at vi selv når vi hele tiden byr trykket til liksom enden av liv og død, kan tørre å gå in i oss på å tenke, hva er det jeg tror på? Hva er det jeg står for? Og hva er det jeg er villig til å offre? Tre spørsmål som vil definere oss veldig, og dette er ikke en sånn test som sånn du kom godt ut og du kom dårlig ut. den er en du kan gjøre og tenke hvem er det jeg egentlig tror på? Hva er det jeg egentlig står for? Og hva er det jeg er villig til å offre? Videre i denne fortellingen i Daniel så er det interessant å følge disse gutta. For de gutta, de er typer som gjør det veldig bra i dette systemet. det er långt oppe i liksom det systemet som leder et stort, stort land. Stort, rike, kalteste på den tiden. Og da er det sånn at de hele tiden driver og sier såna at, nei, 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 det da gjør vi ikke. Og så blir det litt som fight og sånn. Og så, og så skjer det et mirakel. Og så ender de upp med bare å få bedre og bedre stillinger i samfunnet. Og det er ganske interessant hvis man leser det i gamle testamentet. Så er det sånn at det er veldig sjelden snakk om en kirke. Det er veldig sjelden snakk om et, liksom, en, en, en liksom geografisk sted, en plass, en, liksom, i Bergen, i marken, der liksom. Det er veldig ofte snakket om byen, eller landet, eller. Liksom det er viktig. Vi har liksom alltid snakket om det. alltid snakket om at Gud skulle gjøre noe i byen og landet. Og her tror vi har mistet noe på veien i vår kristne tro, i vår kristne tros historie, der vi tror at alt som liksom foregår her inne, og så er det ingenting annet som foregår der ute. Så det er noen som har kristne jobbet her inne, og de er liksom de som gjør noe for Gud, og så er vi andre ute og gjør det vi må resten av uken, og så kommer vi inn her og liksom gjør de kristne greiene etterpå. Og så skjønner vi, alla har vi lite litt, at vi har en Gud som egentlig sier jeg vil bygge samfunn. Jeg vil bygge gode land. Jeg vil være med og se at gå og gjør det du kan gjøre. Gå og vær den læreren du kan være. Gå og vær den sykepleieren du kan være. Gå og vær den måten du kan vara med å bygge samfunnet på. La det finne din plass. det er helt nydelig i vår bevegelse, pinsebevegelsen som denne kirken en del av, satt veldig fokus på det siste. At her da, vi har en arbeidstelvogi som handlar om att det vi tror på, det tar vi med oss, og så gjør vi det vi tror på gjennom det yrke vi har där vi er. Så det gjør at vi gjør det yrket, det vi sammen med Gud. Og vi gjør det også for Gud. Og så vi med å gjøre, og det finns nydelige fortellinger av mennesker som både går, gjør det for Gud, og gjør det sammen med Gud, og la seg Gud til å gjøre samfunnet til ett bedre sted. La oss bli inspirert når vi leser om disse gutter, hvilke muligheter de fikk til å lede i samfunnet som de var en del av. Det er veldig, veldig bra. La oss ta vekk skille mellom i kirken og utenfor i forhold til å tjene Gud med det vi kan gjøre og bruke tiden vår på. All right? Så har vi altså har så altså på del 1 av Daniels bok og på motet hovedtema 1 i den, og så kommer hovedtema 2. Og det er at hver gang disse guttene så var kompromissløse i forhold til sine verdier og sine prinsipper, det er at de møtes i møte med en helt gal konge. Og, og det er sånn der de går liksom på styr, sant? For de blir så maktsyke at de liksom vil, at statue, altså folk, de vil lage statuer som altså folk skal tilbe. For det er en veldig religiøs tid, så religion, altså det var ikke snakk om å ikke tro på noe, det fantes ikke. Det er egentlig en litt sånn nesten unik sånn europeisk greie. Men det var, alt var religiøs, sant? Så da hvis man ikke hadde en annen religion, så gjorde man kongen til religionen, eller troen, og så skulle man tilbe han. Og det er møte med dette at det hele tiden blir spenninger. Og det er også møte med dette at Gud velger å vise at han er kongenes konge. For det som skjer når disse guttene går inn i el, det er at de egentlig skal dø, men de dør ikke, sant? Kongen mister den makten han trodde han har til å egentlig være Gud over disse menneskene. Og det samme skjer med Daniel, når han egentlig blir kastet i en hule full av løver som er veldig sultne. Det var ikke sånne koselige løver, det var sånne sultne løver som skulle ta de som kom i det. Og så overlever han dette, og så blir denne makten som kongen tror han har kjempet sitt fremtid, eller han har blitt helt av, blir liksom tatt fra en i et øyeblikk der, der Gud viser, nei, det finns en kongenes konge. Men det som skjer veldig i disse, denne fortellingen, det er at kongene ønsker å Gud. Mennesker ønsker å være Gud, i stedet for å være mennesker. Og det, det er hele kongerfortellingen. Om det er konger innsett av Gud eller ikke i denne boken her, så er det ikke en helt kongerfortelling. For det er de er, blir igjen og igjen grepet av sykdommen av å selv skulle være en Gud, enten overfor sig selv eller overfor mange andre mennesker. Og her er det ganske godt å være kristen, vil jeg si. For då har vi en klar tanke om at det er en som ska være Gud, og så vi andre skapt til å være mennesker. For det, det er ikke alltid så lätt for alle oss andre her liksom har referanser ramen en 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 maktsyk herre över ett stort rike. Det är inte så många hos som liksom kan bli maktsyk i en statsministerroll i Norge. Kanske ska jag inte säga. Si. Alltså i maktsyk delen, da, men statsministerdelen. Sitch är sitch är svårt att förstå den delen där liksom man så liksom, får ett helt rike och man kan liksom läge lövade folk ska tillbedja liksom såna där Det blir liksom det blir lite långt sträckigt i tankesättet så är vi är sånn då. Og så plutselig møter vi den der eh, maktsyken i vårt eget liv da. Og jeg har så mange ganger sånn at ja, jeg skjønner at du vil sånn Gud, men här har jeg en sinnssykt sinn god plan. <laughs> og den kommer til å funke. Og hvis den funker, så tenker jeg mer og mer sånn at ja, jeg, jeg funker. <laughs> og så fortsetter jeg på det løpet der, og så blir kan jeg ende upp i den syken noen ganger, av å liksom tenke at liksom, det er jo jeg som er. Han som styrer greiene her. Husker vi, da jeg ble ansatt i denne kirken, så lagde vi en sånn mafia-film. For å liksom tulle med at det liksom egentlig var det. Han, hovedpastoren i denne kirken, var sånn der, the man who holds the strings. Og så lagde vi en sånn forferdelig system, som liksom, egentlig var en sånn mafia-greie. Der. Så der han liksom var the boss. Altså noen ganger kan man liksom, vi dratt inn i liksom, tanker over seg selv, der man tenker sånn der, ja, er det egentlig liksom en mafia-film, att det är aldrig perfekt. Men så får man så många tankar in det kan bara så förskälla for oss då. Kommer de tankarna komma? Äntligen vi Gud och vårt liv där vi säger, "Anna, det kan aldrig ske." Och så blir vi precis Gud av en situation. Och så vi säger, det så, sånn så det vi inte göra det." Och så blir vi precis Gud av så mange ting då som kan bli så konkret ender og så ändar vi upp alle och ha en liten sån inre lust till att vara Gud. Både over och själv og kanskje spesielt å være ektefeil noen ganger. Eller noen som har legget, kanskje du bare gjør sånn da? Kanskje du bare være sånn da? Så er vi ikke Gud da. Vi er mennesker. Og vi er skapt til å være mennesker. Og det er godt for oss å være mennesker, det er ikke godt for oss å være Gud. Och så går berättelsen vidare och den boken kallas Daniel kallas en profet. Och det är någon delare av tidlig historia där vi skönar det. Där har någon kongen har någon dröm och han tyder det och och måte brukar sin profetiska evne. Och det var en profet, det handlar om att man ser något för Gud som ingen andre vet. Och det handlar väldigt ofta om framtiden. Altså man sier ting med er sant om fremtiden, eller fra Gud som er sant om fremtiden, som ingen andre kan vite, eller man ikke kan regne sig fram til. Og det er profeten Daniel. Han gjør det i kapittel 1, der han tyder en drøm, og får det fra Gud, og forteller hva den drømmen betyder til, til kongen. Men så kommer det i del 2, kapittel 7 til kapitel 12, eller 8 til 12, så er det virkelig liksom profeten Daniel. Og da begynner å pusle Daniel. Ikke bare å snakke frem til liksom en sånn her, liksom noen år fram i tid. Det er noe som handler om det. Men han går liksom fram til, helt til, til liksom frem forbi oss til og med. For som kristne så tror vi på en linjær tidsforståelse. Det betyr at det startet en gang, og så fortsetter det videre. Og så har vi en sånn rar tanke om at vi tror på en Evighet, som bare fortsetter og fortsetter. det noen på denne som så bara fortsätter och fortsätter. Och så finns det någon punkta på den linjära som är väldigt viktig, sant? I, i det at det att det skapas, det startar med en Gud som skapar. Eh så är det är det skapar han människa og så och han ut ett folk och så kommer kommer att det folk i, får sitt eget land och så är vi inne i den Danielperioden där det går dåligt och så kommer Jesus. Och så får vi höra om de første 50, 60 åren. Det är väldigt liten tid vi får høre av det første kyrkan och så stoppar bibeln där. Og så går fortellingen videre, og det er en tradition, som man kan se på, men det er det vi, Bibelen vi tror på. Og så peker denne Bibelen hele tiden videre, frem mot at noen skal se enda lengre fremme. Da Jesus døde og stod opp igjen her i denne boken, og, og lever her sammen med oss, og så plutselig synes noe om at han skal komme tilbake igjen. Og det er det plutselig Daniel begynner å snakke om. Han begynner å få visioner eller drømmer, eller tanker, profetiske tanker fra Gud, om det som skal skje når Jesus skal komme tilbake igjen. Det er når det ikke skal være konger på jorden som har makten lenger, men det kan som med kongens konge som også ska makten på en ny jord. Og her kan det være at når jeg sier endetid, eller sier at Jesus skal komme igjen, så kan det være at det dukker opp veldig mye rart inni deg. Noen av dere kan det være at dukker opp gode følelser, at det blir godt en gang komme hjem, eller tenk hvis det skjer, og det er jo så bra. Og så kan det være noen som har sittet under en eller som på en eller annen måte, synes det var litt bra å liksom skape litt extra sånn ekstra spenning rundt dette spørsmålet. Om du var lite litt grann for ung til å forstå, og det ble litt vel mye å sig seg til at Jesus skulle komme igjen for å dømme levende og døde. Og der man blir redd for sin egen plass, eller der man har hørt noen si noe, og der vi veldig ofte ender oppe i kristens sammenheng, av at det er som er litt vanskelig å snakke om, så lar vi de som er dårlige til å snakke om det, snakke om det, og så vi andre vi bare dropper det dropper greiene. Det er så sinnssykt dårlig strategi. Jeg tenker nesten det lukter som et livskall å snakke om ting som er vanskelig å snakke om. For det er var bare helt tydelig at de som da kanskje ikke har den varheten som man trenger for å snakke om det som er vanskelig, får lov til rope ut masse greier om hvordan det vil si når Jesus kommer igjen. Roper det ut der. Og så plutselig står vi har borte bare og bare sier sånn, vi kommer igjen». Vi lever som om vi ikke på det en gang. Og så er det en del av vår fortelling. Og jeg tror kanske det samme har med den fortellingen som av og til skjer med Gammeltestementet. At vi tar det ut av fortellingen. For det vi kjenner ikke det helt. Og det var jo veldig mange rare språk, eller rart språk som brukes om det. Og det blir litt voldsomt. Og så puttar vi det ut av fortellingen. Og da blir det jo i alle fall spesielt hele det greiene. så må vi kanske ta den delen av fortellingen som handler om det der fremme som er beskrevet noe tydelig og ganske utydelig. Både når og hvordan og alt dette. Men det sies så tydelig og klart at det kommer en tid der han skal komme tilbake. Og når vi da ta det ut av så blir det i alle fall vanskelig og rart. Så vi må ta det inn i fortellingen. Det kommer ikke en eller annen sånn Jesus vol. 2 tilbake. Så vi bare, hvem er han der fyra, liksom? Han er blitt helt annerledes. Han går i svart i stedet for hvitt. Det er ikke en volume 2. Ja, det finnes noe i forhold til at han har kommet til himmelen. Eller Men man kjente han igjen. Man, man så det var en samme Jesus når han stod opp for de døde. Kommer til, det kommer til den samme Jesus som kommer igjen igjen. Vi må av og ta vekk noen av disse tankerekkene som kommer når vi ikke forstår allt og vi kan også bli litt grann redde. Og nå er det ikke eller veldig dumt å bli redd. Men jeg har lyst til å snakke til deg som kanskje er litt redd i møte med dette. Vi skal ha en hel egen søndag der vi skal snakke om dette. Vi skal legge det ut og vi skal gjøre liksom de grunnlige tingene så du skal få mer både kunnskap og, og åndelig forståelse av det. Men jeg har i denne introen her snakke litt til deg som er redd. Kanskje er du er redd for eller frykter hva som skal skje med deg i møte med at Jesus engang kommer tilbake. Eller du frykter som ska skje med venner og familie som ennå ikke tror. Eller kanske du er sånn som jeg av og til er. Frykter hva du går glipp av på jordet. Ja, men jeg har jo sett for meg liksom de og de tingene, og jeg gleder jo meg sånn det. Ja. For det står jo at han kan komme tilbake når som helst. Det er jo en litt sånn del av pakken her. Ja. Frykt gror, gråder godt alene. Det er at vi håller for oss selv i indre, den vokser som hakka møkk, faktisk. Den vokser voldsomt. Ikke la frykten som du har, eller kan ha, i møte med dette, for å vokse alene. Del det du tenker med noen, og ta det upp med Gud. Gud, jeg lurer litt på hva som på en måte skjer. Jeg har skjønt att det finnes noe der fremme. Hva, hva er greien? Kan du gi mig en innre ro? Kan du gi mig en forståelse? Hjelp mig. Det er helt nydelig i Bibelen når himmel møter jorden. Kanskje spesielt med engler. Så brukes det alltid en sånn startfras som sier, frykt ikke. Frikt og det har jeg lyst til å si til ikke, for nåden den håller Det Jesus gjorde, det håller Du trenger ikke å stille spørsmål på det. Det kan du vilje og stole på. Du trenger ikke å være redd. Frykt ikke, men det nøden, eller det som kan være en frykt, blir om til en nød for at flere skal være med den dagen han kommer igjen. fryktig skjer for å gå glipp ting her. Alt tyder på att det er ganske mye bedre og en evighet av tid i himmelen. Og nå vet jeg at jeg svingt innom et tema. Og kanske kjente jeg at jeg skulle göra det litt skikkelig i dag for å gjøre deg litt forberedt. Slik du kanskje er klar når vi går gjennom det. Kanskje er du på et lite annet sted i forhold til vi går gjennom det. For tror veldig ofte så satte vi oss på siden med noen tematikker, eller vi definerer oss selv utenfor når noe snakkes om, fordi vi har en fortelling eller noen ting. Jeg har lyst til å invitere deg å akkurat der du sitter, neste søndag, søndagen etter der igjen, og være med på denne reisen. For jeg tror at Daniels bok kommer til å utfordre oss, til å leve annerledes. Annerledes enn denne verdenen. Gjennom våre kompromissløse verdier og principer. Annerledes enn verden der vi la Gud være Gud. Og vi får være mennesker. Annerledes enn verden der fremtiden alltid er lys, uansett hvor mørkt det er her og nå. Skal vi reises opp og la oss vi kommer fram så vi be sammen. Det kan godt være at eh, noen av de tingene jeg har sagt i dag har flytt over hodet ditt. Og det er helt greit. Det kan godt vara noen av de tingene jeg har sagt i har provosert deg. Og det er helt greit. Og det kan åt være at du er her og ikke tror og tenker det var da voldsomt som de trodde på dette greiene her. Og det er helt greit. Men jeg har lyst til å invitere deg å gå inn i dette med livet ditt. Ikke med en sånn kognitiv tankerekke som bare liksom blir i en sånn der metaforisk verden. Men da vi forholder oss til konkrete, praktiske ting. Hvordan livet vårt blir. Litt sånn som det var for disse fire kompisene. Da troen ble noe som traff en verden. Og så reagerte de.